0: <coughs> Sejam bem-vindos ao Motorama Cast. Agora você já tem uma desculpa para lavar a louça, fazer a faxina ou quem sabe, levar o cachorro para passear. Se você já fez essas coisas, senta, relaxa. Vista suas pantufas, pegue sua cerveja, uísque, absinto, vodka, Campari ou tudo misturado, se preferir. E nos acompanhe pela próxima hora, onde você felizmente não vai precisar ver as nossas caras feias. Só ouvir as nossas vozes. Fez. <risos> então vamos lá, podemos? podemos?
1: Podemos! Podemos!
0: Então podemos, então vamos nessa! Sejam todos bem-vindos a mais um Motorama Cast, o seu podcast preferido de motos. E hoje eu prometo para vocês que vai ser um programa incrível, todo mundo vai ouvir uma conversa rica, cheia de informação, cheia de boas ideias, cheia de boas referências, porque estamos... Aqui hoje com a participação super especial dos caras da Cluster, Dedé e Zé. Se apresentem aí. Pode ser o André primeiro. Vamos pela ordem.
2: Uh! Oi, meu nome é André. Eu Oi, sou André. Um da Cluster. Eu preciso confessar uma coisa. Claro. Opa, essa já, já começa já assim com confissão. Vamos lá. Eu nunca escutei um podcast na vida, provavelmente talvez escute esse, mas eu não tô confessando. <risos> pô, velho, eu... você não escutou
3: nem o episódio passado, tá a gente nisso. mandou o link pra vocês lá, pra vocês ouvirem. É, eu eu falei que ia
2: escutar, mas eu tava bêbado quando eu falei. <risos> <cara>. <risos> mas eu vou é. ouvir depois. Muito bom, muito bom. Você vai ter que ouvir esse, pô, vai ter que se ouvir. Eu vou mandar pra minha mãe, pelo menos. <risos> se ela tiver paciência, pô, ouvir.
3: E tamo com o Zé também, direto do Senegal,
1: não é isso, Zé? Pois é, por um, é, um descuidado do destino aí, eu tô aqui no Senegal.
0: Descuidado do destino? Ele né? tá na clã.
1: É, né, digamos assim, uma falta de planejamento aí, né, eu ainda tenho que manter dois empregos. O meu emprego na Cluster e o meu emprego offshore, né. Mas é por um curto momento, eu acredito. Mas o que você tá fazendo Zé... aí no Senegal, cara? Cara, eu, eu trabalho na indústria de óleo e gás ainda, então eventualmente às vezes eu embarco em navio para construir plataforma, construir tubo, tubulação no fundo do mar. E atualmente aqui a gente vai fazer um projeto num país aqui do lado, que é a Guiné, Nova Guiné.
2: Uhum, e, legal. e eles estão
1: de quarentena aqui, uma semana no hotel por conta do. Então já tem três dias que eu estou no hotel, eu tô mais quatro aí para conseguir pra... E é isso, eu vou ficar um mês fora aí da cluster, só trabalhando remotamente,
0: mas logo logo eu tô de volta aí nesse Brasil de meu tempo. Então, uhum. agora com as apresentações devidamente feitas, a gente volta aqui para o foco da conversa, que é a Cluster, uma oficina colaborativa, um lugar incrível que a gente tem aqui em Brasília que já funciona aí há três anos e serve para nós, do Motorama, serve para uma série de coisas. Serve, serve por exemplo, para conhecer pessoas incrível, incríveis que frequentam lá e serve também de espaço para a gente poder mexer nas nossas motos ou naquela moto que a gente está usando ali que determinado dia. E serve de cenário também para gravação de vários vídeos. Você que assiste o Motorama, com certeza, você já esbarrou com aquele cenário lindo, a oficina mais bonita de todas, com a decoração incrível. Tudo isso é lá na Cluster. Vocês já. Enfim, tem a empresa de vocês já há um bom tempo. É, são craques no assunto oficina colaborativa, é por isso que vocês estão aqui hoje. Então, deixa eu perguntar o seguinte: o que, que não deveria ser feito em uma oficina colaborativa?
1: <risos> Cara, tem várias já, coisas já, que não ó, deveriam quase, ser feitas. Quase, quase
3: três anos aí de classe né? tá prestes a completar os três anos, acho que vocês já devem ter uma listinha aí do que não deve ser feito, né?
1: É, que eu vou começar na oficina colaborativa, que a gente nota e às vezes parte, a culpa é nossa também. O que não pode ter de jeito nenhum numa oficina colaborativa é falta de organização. Boa. Porque é muito fácil de se perder, a gente às vezes se perde um pouco é, no que a gente faz ali, se perde um pouco no planejamento, né, de acolher as pessoas ali, se perde um pouco nas ferramentas também. Uhum. Então, a gente tem que aprender, e até hoje a gente está aprendendo, e não só aprendendo, mas ensinando também. É... A chave ali na cluster hoje em dia, eu acho que é a organização. Organização é tudo, né? Boa. Então, tem horas que a gente... Cara, vê que a oficina tá explodida, é moto aberta ali, é gente precisando de ajuda aqui, é cliente chegando a colar, é moto de flat track chegando na oficina. Opa! <risos> e... <risos> Vamos falar
3: disso aí um pouco mais para frente
1: também. <risos> então assim, é, pô, a gente vai na empolgação e vai no calor ali da, da hora, mas se a gente não for muito organizado, a gente acaba atrasando coisas ou, nas ou às vezes. Pernas, né, Zé? É, exatamente, entendeu? Então, isso é uma coisa chave ali que não pode faltar na, numa uma oficina colaborativa, é a organização. O é, que mais né? que não
2: pode faltar aí, André? Outra coisa é confundir muitas coisas, provavelmente, né? Porque a gente já recebeu até toque de associado nosso, que a gente tem que ser muito mais capitalista do que comunidade, às vezes. Certo. É, a gente fazendo o serviço meio que na, na, na faixa ali, né? Porque ah, apertar um parafuso pra mim, não sei o que, a gente faz porque a gente gosta e é uma coisa que a gente faria pra amigo, né? Mas uhum. a gente tem que lembrar que a gente tem que pagar as contas e tem que receber um salário algum dia também, né? E que ah. esse é o negócio de vocês, inclusive. <risos> Exatamente. Uhum. Aí a gente meio que tá. Se tocou, tem pouco tempo, na verdade. Porque a gente foi nesses três anos aí é, meio que fazendo as coisas na brodagem, às vezes, né? Não sempre, lógico. Uhum. Mas tendo um pouco mais de pulso firme, né? Tentando não confundir muito a amizade com,
0: sei lá por favor. Boa, tem que ser, né, cara, porque vocês têm esse funcionário pra pagar, como você acabou de falar, é. tem, tem que ter um, um salário ali no final do mês, algo que seja, sei lá, tipo, um prolabore, pagar todas as contas, que eu imagino que são muitas, não é fácil, velho. Porque a gente
2: tem esse esquema de, essa pegada de comunidade, acaba todo mundo vira bralder, assim, né, tá sempre uhum. aqui, o cara tá, vem três uhum. vezes por semana, a, a gente vem todo dia, e acaba que a gente fica meio sem jeito, às vezes, de cobrar alguma coisa, mas uhum. pode ser assim, né. É, é. é
3: colocar a mão na massa para mexer nas motocas, sempre foi o sonho de vocês, né, da primeira vez que a gente foi lá gravar na Cluster, que foi pouco depois da inauguração, e vocês super empolgados, né, dizendo qual que era a proposta, ali na época ainda até baseada numa, numa oficina da, da, da Austrália, que eu lembro que vocês falaram pra gente, né, que é a Custom Community, de trazer realmente esse ambiente aí de oficina colaborativa, trazer um negócio novo, e trouxe para Brasília essa cor ia até pro até pro Brasil já, já 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 era uma novidade assim e aí é aquele lance né você vai trabalhar com o que você gosta aí você deixa de gostar de tudo na vida né filha?
2: Exatamente. <risos> é. você passa odiado você eu pensei nisso hoje sabia sério <risos> é,
3: mas é um pouco forma... disso porque tem as obrigações né e as obrigações Exato. você tem que lembrar delas o tempo todo por mais que você faz aquilo porque você gosta, tem todos esses perrengues aí, essas paradas que vocês estão falando, que Sim. se vocês não souberem separar, vocês, vocês. vocês. vocês não vão. vocês vão tropeçar na, nas próprias pernas e, e vocês tem que lembrar disso, né? Pro negócio
2: se manter, vocês têm que ter esse pulso firme aí, né? Sim. É, e é, a gente trabalha tá, é... tá com colaborativo e faz projeto também, né? Às vezes a coisa fica um em cima da outra, tipo, meio que ao mesmo tempo, e acaba, sei lá, dando aquela. aquela sei lá, não o negócio falou, né? Você acaba se perdendo um pouco, igual o Zé falou. Então, vai abraçar gente, o mundo, tá... né? Aceita fazer tudo. Exato. Tá afim de fazer tudo. Mas aí, a é gente faz o nosso limite, mas às vezes a gente não consegue planejar direito, né? Tem que ter é preferir... aquele. Como é que é o nome daquela japonesa que é Mary sei lá?
0: Kondo sim, que é organizadora, <risos> né? Minimalista. É. Tem que chamar ela lá, pô.
3: Assim, então, beleza, são quase três anos já, a gente tá prestes a chegar nisso aí, vai ser no, na, na primeira quinzena aí, né? De 2021, vocês vão completar uns três anos. E, e, e de lá para cá, o modelo de negócio de vocês aí com a oficina, ele teve que sofrer alguma alteração? Vocês tiveram que se adaptar? Tiveram que, que chegar e fazer outras coisas que não eram planejado ali do começo? Como é que é essa parada toda? E aí já juntando com a pandemia, como é que tá aí os planos da cluster hoje em dia e o funcionamento? Vocês tiveram que se adaptar, mudaram, como é que tá isso daí?
1: É, digo é uma mudança, mudança mesmo, a gente mudar de direção a gente nunca quis, nunca pretendeu, né, na verdade a gente sempre foge, né, de ser uma oficina convencional, e não foi por falta de oportunidades, né, então a gente conhece boa parte das oficinas que tem aqui em Brasília, né, inclusive a gente até considera eles parceiros nossos, né, a gente inclusive indica eles, é, dependendo da clientela que chega lá, a gente vê, ou dá uma leitura ali, ver que a pessoa não está muito afim de fazer o um serviço, né, então, isso foi um desafio, inclusive, esse lance de não querer fazer o serviço, é um desafio que a gente enfrenta até hoje, porque a oficina é linda, como vocês falaram, né, é um ambiente bem legal, é bem gostoso de ficar, todo mundo fala pra gente, pô, minha vontade é de morar aqui, não sei o quê, eu também tenho vontade de morar lá, mas eu não posso, e aí, é, a gente sabia que, pô, escrevemos o projeto direitinho, o né, um modelo de oficina colaborativa baseado realmente nessa oficina que ficava na Austrália, e a gente tinha certeza que ia dar super certo, assim, explodir, a gente inclusive estava com medo de ser um boom, assim, a gente não dar conta né, de atender o público, mas que na realidade a gente viu que era outra coisa, a gente esbarrou num, numa cultura aqui, infelizmente, do, do brasileiro, que o brasileiro é um pouquinho acomodado, como a nossa mão de obra aqui no país né, é relativamente barata, se a gente for comparar em outros países do mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, a própria Austrália, né, então, assim, a nossa cultura é sempre pagar uma pessoa para deter, fazer determinado tipo de serviço, já que a mão de obra é barata, né? E por, pelo preço da mão de obra ser barata, entendeu? Muitas vezes ela não é qualificada. Então isso aí causou, um... causou uma coisa que a gente não contava na Cluster, que as pessoas iam lá e a, né, a primeira leitura que a pessoa dava assim, pô, que massa, pô, eu vou pagar 150 no mês, né, eu vou ter 30 dias aqui, cara, eu vou desmontar minha moto toda e vou remontar minha moto, nunca segurei um, uma chave de fenda, não sei nem o que, que é o alicate, entendeu? Mas pô, beleza, eu vou fazer isso, entendeu? E a gente via, passava um, dois dias e tal, e a pessoa a gente estimulava, entendeu? Então, assim, essa foi a principal adaptação que, inclusive, hoje a gente está trabalhando, né? Como a gente passar conhecimento para as pessoas, ou pelo menos dar mais segurança para as pessoas buscarem, né? O conhecimento ali, é, poderem... É, aprender literalmente o que é uma ferramenta, o serviço tem que a fazer.
3: Do, dos workshops, né? Que é um negócio que vocês fazem Exato. lá, né?
1: Exato. Então, assim, no primeiro momento da cluster, a gente não não tinha muito assim a, a base né para poder passar conhecimento para poder fazer os workshops mas hoje a gente tem certeza que é uma coisa primordial né conhecimento nunca é demais para ninguém e existe vários níveis de conhecimento das pessoas que chegam na cluster né então a gente alinhar isso aí é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante e uma das coisas também que a gente tem mudado é, no modelo né e foi a você citou a pandemia aí e como as coisas conversam, né? A gente teve o cluster camp esse ano, foi, cara, praticamente aí uma semana antes da quarentena, uhum. né? Acho foi que a gente já viajou para a gente
3: participou da foi a nossa despedida assim, ó. Depois da do cluster camp o mundo já não foi mais o mesmo. Foi
1: foi a é muito coisa sinistro, que a gente né? É muito é sinistro. sinistro isso muito e feliz. assim. A gente, antes do Cluster Camp, realmente, olha, o final do ano passado para o começo desse ano foi bem cansativo. Eu e o André, a gente estava meio saturado, meio cansado mesmo, sabe? E o Cluster Camp, assim, foi um suspiro que a gente precisava dar. A gente trabalhou igual um cavalo, a gente. Nossa a gente lembra no cara, próprio
3: evento ali, eu sei que o, o trabalho já, já envolveu desde antes, né? Vocês já estavam enrolados com é... um monte de coisa para fazer aquilo acontecer. Mas no evento em si, a gente viu que vocês não, não pararam e tudo, e estavam o tempo todo ali em prol de fazer o evento acontecer e acontecer direito. E foi o que aconteceu, né? Então a gente tava ali, a gente se divertiu, né? Eu, Hugo e todo mundo que foi lá, mas vocês estavam ali e só ralaram, né?
1: Pois é, só ralamos pra caramba. E é uma coisa nova pra gente, que a gente nunca tinha feito um evento daquele porte lá, né? Mas pra gente foi muito especial porque ligou, cara, um... Uma luz na gente que meio que foi assim, oh! do que realmente o impulso que a cluster precisava, que era esse lance de comunidade, né? A gente né? formar uma, é, uma comunidade. Então, assim, não tratar uma oficina de motos, entendeu? Mas é, oficina de pessoas mesmo, entendeu? E a gente se ligar e ficar mais perto das pessoas, e foi muito engraçado que ao mesmo tempo que a gente depois do Cluster Camp, tava todo mundo naquele calor do evento, mesmo com todo o perrengue que teve lá, entendeu? É, chuva. Que cara, foi eu acho que isso, inclusive, né? é, eu acho que isso que, é, que isso que uniu as pessoas mais ainda, né? É, com e aí foi interessante por conta disso, que as pessoas chegaram tão apaixonadas pelo movimento, pelo Cluster Camp, pela, pela Cluster em si, que a gente falou assim, cara, tem que investir nisso, entendeu? Então a gente tem que investir nos associados, tem que investir no público, é, uma experiência mesmo de comunidade para as pessoas se conhecerem, para as pessoas marcarem rolê. Então, assim, as pessoas querem, é, elas não querem diretamente assim frequentar a oficina, ninguém quer ficar consertando a moto, só eu e o André, que é louco e vocês também, né? É, digamos assim, nessa... Essa comunidade motociclista. Mas, é a mas grande eu entendo maioria. que você quer, é,
3: Porque assim, não é necessariamente só o rolê da, da, da moto em si chegar lá e mexer na moto A galera curte um espaço, uma cluster, porque quer encontrar outras pessoas que gostam da mesma coisa, né? Que gostam da cultura custom, da cultura de e, e, exato. e confraternizar e tal. Então eu acho que acaba que as motos é o principal, né? Afinal, é uma oficina de motos. Mas, no fim, a gente sempre lembra que o principal mesmo são as pessoas, né? As, pois a, é, então
1: essa, essa, teoricamente, tem que ser a essência da Cluster, entendeu? Então a gente veio com essa ideia do Cluster Camp, a gente ficou muito empolgado para fazer o próximo e tal. E aí, cara, veio a porra da pandemia aí e ferrou todo mundo, velho. Pegou todo mundo... Não tem como ninguém se prevenir com pandemia, né? Mas... Cara, foi uma coisa assim, tipo, não foi um banho de água gelada, mas foi um banho de gelo, assim, é, uhum. entendeu? Mas, ao mesmo tempo, foi bom pra gente dar uma respirada um pouco, é, foi até um momento é, meio de né, reflexão, nos... exato. Mais
3: a longo prazo, de repente,
1: né? Reestruturar, então, assim, até pequenas coisas que a gente tá fazendo na cluster, do tipo, mudar a conta do banco, porque a gente tá pagando muita tarifa no banco atual, entendeu? Uhum. Então, assim reestruturar de uma forma diferente, mas que a oficina esteja lá sempre à disposição para quem quer mexer na moto, né, a gente caprichar nos workshops é, e esse lance da comunidade. Então, a gente quer envolver mais as pessoas na cluster, a gente quer fazer mais evento, não só evento de é, banda e bar, mas pô, filme, palestra, fazer o mesmo ponto de encontro que não seja um ponto de encontro é, tradicional hoje de moto, que a gente vê muito em Brasília e ao redor, tipo, ah, encontro de motos. O povo vai lá só encher a cara, beber até cair, né, e ficar escutando o Born Bom To Be Wild lá. <risos> Entendeu? Não, cara. Tanto é que lá na Cluster tem uma placa gigante lá, No Born To Be Wild. Eu até anotei aqui,
0: essa é a
3: última então... pergunta que eu ia fazer pra vocês, mas vocês já lançaram essa. Eu ia perguntar, pode tocar Born To Be Wild na Cluster? Só de zoeira.
2: Ah, na não verdade, pode na verdade, não, na verdade, o Born to Brothers tem um significado, né? Que é aquela velha guarda que não, não gosta de mudança, não gosta de. Cara, é um estereótipo, na real, né? Uhum. O que a gente gosta. Aquele de... o, o tiozão é... motociclista, né? É, homofóbico, racista, que, tipo, velho, quer ser agressivo com todo mundo. E aqui a gente, velho. Uma das cláusulas que tem no contrato é não seja cuzão. É basicamente ah. isso. Então é, a gente meio que. luta Não seja um caga aí. Né? Não é nem caga regra é cuzão mesmo. Você não babaca é com cuzão, os né? outros, é você ficava <risos> falando mal da moto dos outros, tipo, essa ah. galera que. Sei lá, meio tradicional demais, né? Sim.
0: galera então, a cabeça a é fechada. O você
2: também novo também, né? Então a gente quer uma mudança aí de paradigma, de, 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 de
0: comportamental.
2: Uhum. Entendeu?
0: Não é fácil, é, né? É, okay, é, sempre é. é fácil mudar a cabeça da galera, porque eu acho que não tem ninguém querendo mudar a cabeça de ninguém aqui. Mas é, é mais criar um ambiente onde todo mundo é bem-vindo. Exatamente. E aqueles que. Aquele, aquele esse público aí que a gente falou agora, os cagarregues, os cuzão, né? Os famosos cuzão. Eles vão, eles vão falar, pô, peraí, vai, isso aqui é muito diferente. Aqui não tem brecha para eu ser o cuzão que eu sempre sou. Aqui é um pouco mais difícil. É como Exato. se fosse isso, sei lá.
2: E é engraçado, porque a maioria Por das pessoas vê? que são cuzonas que, você... que vem aqui e não voltam. É... Não, não volta? É... Né? Não expulsa, mas não atrai, entendeu? Não atrai. Porque você é. não sente... que não é um ambiente pra
3: ele, né?
2: É, não sente a vontade pra ser cozonas. Basicamente isso.
3: Mas é bem também, não significa que as pessoas que curtem um rolê mais tradicional e que tem não, um rolê não. mais conservador, assim, não significa que essa pessoa não é bem-vinda na coisa. É muito pelo contrário. Não, Ela é. Lógico que não. Agora a tô... pessoa só não vai lá pra. pra pra
0: cagar a regra dela lá e ser com os outros, né? E tacar, e tacar o terror também, né? É. Vamos voltar aqui um pouco ao Cluster Camp, porque acho que o Zé falou certíssimo quando ele colocou o Cluster Camp como uma das iniciativas para manter a chama acesa, né? Fazer com que a cluster seja tudo que ela é. é, muito mais do que uma oficina. Então, na minha opinião, o Cluster Camp foi sim um, um lance desses. Foi simplesmente o um acampamento mais irado, e um dos ambientes mais irados, com a galera mais irada que eu já, 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 já tive como experiência. E... Nunca foi tão foi... legal dormir na chuva. E o, e o foda <risos> é que foi... Ah, tipo assim, logo depois o mundo se trancou, todo mundo ficou um bom tempo sem sair de casa, ou supostamente deveria ter feito isso, sei lá. E ali foi o que foi dito aqui, né? o Cluster Camp foi o ponto final daquilo. Foi uma semana depois... Pá, a pandemia chegou com tudo no Brasil, e acho que até isso, pelo menos para mim, me ajuda a ter uma lembrança muito boa daquilo ali, porque durante muito tempo foi o último passeio que eu fiz, foi do Cluster Acabou nostálgico, né? ficou bem nostálgico, e foi outro dia, e já tem uma puta nostalgia, né, até porque é, não pudemos ter o segundo, que teria sido agora, mês passado, no feriado de setembro, do jeito que o mundo tá hoje em dia não teve como ser feito mesmo, mas ano que vem vocês acham que rola de ter o segundo?
2: É engraçado, tem um, um cara, um, o Henrique estava aqui fazendo uma revisão, a gente estava trocando o óleo da moto dele, o óleo não, o de Freio, e ele fez exatamente essa pergunta. Falei, quando é que vai ter o próximo acampamento? Eu falei, cara, só ano que vem. É, ano que vem é muito tempo, né? Mas o tempo, não sabe se é. é janeiro, fevereiro, março, ou dezembro. É, é, tem... é, é tem, tem 12 meses
1: aí, né? Mas... Não tem como a gente né, sugerir ainda uma data, porque as coisas ainda estão muito confusas, eu acho que para todo mundo, né?
3: É, não dá para definir nada sem uma certeza de vacina e tudo, né? Mas pelo menos da gente saber que existe, existe ainda a vontade de vocês aí, esse plano de que ano que vem é, retome o Cluster Camp, pra gente isso aí já é uma resposta super positiva e a gente já tá empolgado
1: não, com aqui. com certeza. Ah, claro, a chama não, a chama não apagou não. Claro que, Se que não. Se tudo der
2: certo, vão ter dois. Aí, aí, esse, aí, é o plano aí, original,
3: vai né? ter Ou seja, o próximo Exato. seria na seca, né? Seria o, o Clássico na, na seca, mas se tudo der certo, o próximo vai ser na chuva de novo e aí depois a gente ainda vai ter um, um na seca. Eu, eu, eu tô dizendo aqui, ó, se tudo der certo, vou torcer pra que seja dessa forma, mas claro, se não for, vai ter que adiar
2: mais um pouco aí, né? Foi de Natal, pronto, foda-se. Pronto. Faz uma no meio do
0: nada. Mas todo mundo vê o Papai Noel lá no meio do mato. Assalpirou na fogueira. Portas sal... Não importa se tem chuva ou se tem sol. Cara, o importante é rolar. A gente viu que com chuva é muito da, da hora também. Todo é. mundo chegou lá ensopado. O trecho de lama, de, o trecho de lama, o trecho de terra virou um trecho de lama. 10 quilômetros... Custaram 40, 50 minutos pra galera. O que passar. que foi
3: muito foda, muito divertido. Serviu pra, pra unir mais a galera que tava indo ali. Então, se tinha gente ali que não se conhecia e tal. Aquele momento do Lamaçal foi o um momento que todo mundo ali se conheceu. E se ajudou ele, Foi muito foda.
0: É bom. E depois é tu um né? bebendo lá dentro do Lamaçal. Ah, foi é, é. melhor ainda. Muito bom, é cara. E as bandas que vocês se chamaram? Vocês tiveram a manha de mandar bem tudo ali, em cada detalhe, o lugar muito bacana, eu gostei daquele lugar, as bandas nem se fala, né, pô, grandes amigos nossos estavam lá, o show do Paçoca foi o, foi o auge, pô, o show dos Gatunos, né. O do ele Paçoca, tava... aí,
3: ó, carreira só o do Paçoca aí, lançando agora aqui no Motorama Cast
0: número 9. Não, pô, foi o show dos Gatunos. <risos> foi todo mundo, todo... tá ali, acho que foi o auge, né. Foi, foi o auge, sem querer desmerecer as meninas que tocaram depois também, claro. A as... Nest foi demais. Nest foi força, foda. Também Tocam muito, muito, mas é porque ele no, no show delas eu já tava, ah, já tava escorado <risos> na parede. Você não lembra, né? No Eu já. lembro. Eu tava mano, dançando eu não...
1: com a pilastra. É,
0: eu não lembro como é que eu voltei pra barraca, velho, Sei lá. <risos> E lembrando é pra, lembrando pra quem pergunta. tá ouvindo,
3: hein, lembrando pra quem tá ouvindo que o Cluster Camp rendeu um dos vídeos mais legais aí do Motorama E quem tá ouvindo esse podcast e não assistiu o vídeo do Cluster Camp, corre lá
0: e procura tá de na chuva Cluster Camp. Até eu vou assistir de novo Teve Eu até assisto memória. direto,
3: Zé, eu já assisti acho que umas 30 vezes esse vídeo, velho
0: É uma vibe boa <risos> esse vídeo, velho, dá, dá uma tranquilidade, é muito legal é. Porque sempre tem um... tem sempre tem uma filosofada lá no final, né, os caras mandam as filosofias e tal não importa o destino. O que importa é o caminho. Umas coisas assim, sei lá. A gente gosta de uns clichês
3: também. A gente fica falando aí dos clichês, do Born to Be Wild, essas paradas, mas no fim a gente gosta é, a
0: gente A gente gosta dos clichês, menos de Born to Be Wild. Só contar tá muito bêbado. Mas... Às vezes de Born to Be Wild também. Eu confesso que direto
3: eu coloco um Born to Be Wild aqui. Carol ah, é já, já, já prepara a pedra pra jogar na minha cabeça. Né? <risos> mas é isso. <risos> ela tá certa. Ela tá uh. certa.
2: Boa noite,
0: tudo Oi, bom? É o <risos> André dando atendimento na cluster. Ah, galera. Olha, eu, aqui, é assim, a vida especial. é real.
2: Vamos deixar na né, ah, gravação isso
0: aí. Vocês, sempre que a cluster. É, desde que a cluster é cluster, eu, a gente, acho que posso dizer que somos todos muito parceiros, né? Dos dois lados, os quatro amigos. E vocês estão sempre com a gente no um projeto foda. Aliás, vocês sempre nos respeitaram, né? ou pelo menos eu acho que sim juntos e, Now. <risos> juntos e chelonal juntos e chelonal e sei lá a gente é parceiro e é isso aí vamos até o fim juntos de mãos dadas a gente sempre teve uma uma coisa bacana ali né agora nós temos mais um projeto foda rolando aí nesse exato momento enquanto isso está grava... enquanto isso está sendo gravado estamos fazendo juntos uma moto de fast track para uma competição dia primeiro de novembro vai rolar um bagulho muito doido lá em Sorocaba e qual a expectativa de vocês com esse projeto? Zé hum, Fala ou Fala? É... É,
1: eu deixo falar um pouquinho, porque o Flat Track surpreendeu a gente, né? A gente teve a oportunidade de ir com uma galera bem legal daqui de Brasília rodeio, pro né, Rodeio em 2018, então a gente tava fresquinho de cluster, né? Não tinha nenhum ano de cluster ainda. Então a gente, cara, foi. Explodiu a cabeça. Assim, Como assim? Tem esse movimento todo aqui no interior de São Paulo. Onde é que tava esse povo? Esse povo tava escondido. E depois a gente ficou sabendo que o, o rodeio acontece desde 2016, é isso? É, é isso, desde né?
3: 2016. E já com o Flash aí track, a gente...
1: com Pois é, a gente ficou assustado assim com a puta estrutura que fizeram, a galera do movimento e principalmente como eles são unidos, entendeu? Então a gente veio com essa ideia, a gente veio com gás danado. Tanto é que o pessoal que foi com a gente aqui de Brasília, a gente praticamente recebeu uma moto, né, uma Sportster semi-desmontada, e a única condição que deram pra gente, né, a pessoa que cedeu a Sportster pra gente, falou assim: olha, aqui tá a moto, vocês terminam de montar ela, entendeu? E a única condição que eu quero é estar no rolê com vocês, a gente monta uma equipe, e a gente vai né, é, mover montanhas aí para estar nesse movimento. Isso qual foi em foi... 2018, 2018. 2018. Uhum. É, e a gente ficou super empolgado, inclusive a gente foi procurar espaço em Brasília, né, para até ver a viabilidade de montar uma pista, uma coisa assim. A gente conversou com, com uma oficina também, o pessoal da Old Bikers, né, do, do Ivandro lá. O Ivandro também super interessado em montar uma moto também. Então, poxa, Curte já também, ter né? duas, ofici é, duas oficinas em Brasília interessadas em, em ter moto de flash track, pô, vamos fazer acontecer, né. Mas o dia a dia da oficina, a correria e tal, é... os ânimos foram esfriando um pouquinho, e né? O
2: custo também, né? O custo é alto pra caralho.
1: É, exatamente. Não tava muito no momento. A gente tava muito recente de oficina, mas ficou aquele carinho especial pro Flash Track, Até porque, né? Desculpa a gente... interromper
3: de novo, Zé. As exposters, como o próprio Flavinho disse, é tipo a Fórmula 1 do, do, do Flash Track, né? Acho é. que o investimento pra mexer numa exposter é muito maior do que o que a gente tá fazendo agora, por exemplo.
1: É. pois é hum. mas só da gente estar tá lá né? o dia só empurrar a esporte você tava bom demais uhum. não precisava nem montar ela toda entendeu é. bom, só de andar lá é. vivendo o um movimento é tava bom demais vocês e imaginam aí, então tá... que
0: e, e tossem para que de, 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 depois sei lá ano que vem em um determinado tempo Brasília receba uma etapa do campeonato brasileiro de flat track se, se isso rolar ia ser
2: irado é uma ideia né? com certeza é uma ideia então
1: isso é uma ideia a gente vai trabalhar inclusive junto com vocês aí também a gente eu tô com várias ideias na cabeça de Spoiler, movimentar também a cena tá exatamente entendeu tá gravado, é, tá gravado fazer Homem aí gente. parcerias com pessoas bem legais aí em Brasília e no Brasil também entendeu uhum. acho que cabe muito Brasília tem um público bem fiel entendeu tem uma comunidade bem legal a gente só queria que se unisse é, mais as pessoas fossem mais unidas em Brasília, como a gente consegue ver aí no interior de São Paulo, o próprio pessoal do Sul também, entendeu? A, a parceria que eles têm as empresas, entendeu? Então a gente quer estar tá junto, a gente quer conhecer as pessoas, a gente quer aprender com eles também, principalmente, né? A gente é muito recente na cena, então é, isso para a gente assim, cara, ferve a cabeça, a gente que é fazer de tudo, mas ao mesmo tempo a gente não sabe por onde começar. Mas a gente sabe agora, tem certeza, né, com esse pezinho aí, com esse apoio que a gente tá dando para vocês aí, junto com a concessionária de Brasília, da Royal Enfield, é, as coisas vão ficar mais fáceis pra gente se organizar. De novo, o ponto-chave é organização. Né? É uma boa gente, pra, né, pra esse
3: plano. Puts, ainda mais agora, no período de pandemia, pegar um eventão desse, um on-track 100% online, essa, esse rolê foda que... Justamente o que você falou, né? A galera ali de Sorocaba que se juntou com a galera do Sul, né? De Curitiba e tá fazendo esse evento. Então 2020 não vai passar em branco e a gente tá aí, a gente tá dentro e, e, e com vocês e tudo. Então, porra, é uma oportunidade muito massa de fazer acontecer, né?
1: Com certeza, com certeza. Então fazer acontecer. Então eu acho que 2021 vai ser um ano é muito bom pra todo mundo. não. não, não, não <risos> Então vai ser um ano bom para todo mundo Principalmente para a gente da Cluster, do Motorama Também, e o público de Brasília Que eu tenho certeza que a galera vai abraçar muito A gente tem muita gente legal que frequenta A nossa comunidade, e que também Das outras oficinas também, é só a gente Conseguir alinhar as coisas, entendeu Fazer esse meio de campo que Trabalhar um pouquinho com as vaidades Mas eu tenho certeza, cara, que vai dar Muito bom, muito certo E esse lance do On Track Também, a gente está maravilhado assim, A gente está impressionado né, como as pessoas abraçaram, o carinho que as pessoas têm, tanto o público quanto as empresas e a, a galera que está envolvida né, no negócio, na organização. entendeu Então tem tudo para dar certo. É, sabe? Você viu
3: tanto que o pessoal é. lá também admira vocês, aqui o trabalho da Cluster aqui. É, eles elogiaram e isso. um reconhecimento legal, né, velho? Você vê uma galera eu que acho... tem uma cena bem consolidada, assim que a gente se inspira aqui em Brasília para construir algo legal que a gente está fazendo aí, né, junto vocês estão fazendo junto com a gente, a gente sempre dando também esse apoio, porque a gente quer fazer parte dessa, dessa comunidade, e, e porra, é isso aí que eu tô dizendo, velho, ouvir esse, esse elogio deles lá, imagino que tenha sido massa pra vocês também.
1: Então, isso é outra coisa também que meio que assusta a gente um pouco, né, porque a gente é meio low profile, assim, né, a, a gente é meio, não vou falar que é receoso, mas a gente... A gente não manja muito dos Paranauê, principalmente de rede social e tal, entendeu? Então a gente fica meio ali na berlinda acompanhando o que está que rolando e tal, mas não tem postagem toda hora, não tem desenvolvimento. E é uma parte que tá faltando na Cluster. Isso é outra proposta também que a gente precisa dar um apizão, entendeu? Até para cativar mais a comunidade, para a gente estar tá mais perto das pessoas. E ainda assim eu... sendo conhecidos pra caramba, né? Ainda assim. É, que bom, eu fico, eu fico muito feliz, é né? Mas o conhecimento, como o André já falou aí um pouquinho atrás, aí não adianta muita coisa se não der conta de pagar as contas. É, sim, é usar <risos> Mas... isso de vocês, né? Esse exatamente, exatamente. Mas, é, cara, o carinho é muito especial e a gente com esse modelo novo de negócios... Às vezes, é, me falta palavras para explicar o que é a cluster, entendeu? É, muita gente também já conhece a gente é, pelo Brasil todo e até fora do Brasil, mas não tem ideia ainda, né, é, diretamente o que, que a cluster representa, o que, que a cluster quer, né, qual é a missão da cluster. Então, a gente tem que ser mais claro isso. Né? E agora, mais claro ainda na nossa cabeça esse lance da comunidade. Então, realmente envolver o motociclista ali, ou o motoqueiro mesmo, entendeu? Não importando cilindrada, não importando marca de moto e nem estilo. Claro que a gente é, flerta mais ali, né, com, com estilo custom e tal, mas eu mesmo não ando numa moto custom, né, eu acho que cabe moto para todo mundo e tem diversão para todo mundo. Agora o fato é, o flat track tá aí e o flat track é para agradar realmente do velho a criança, de mulher a homem, o coluna do meio, cara, é uma parada muito família, isso que a gente ficou de cara, assim, no, no rodeio, sabe? Pô, é cachorro, é papagaio, é criança, é não tem aquele ranço de é, ambiente mas, pesado de mas... motociclista, é, entendeu? É cara, verdade. o rolê é outro. Tô adorando então é, o jeito é, é que o André tá pontuando com trilha
3: sonora o, o
1: episódio.
2: é eu um não, O André
1: tem, é, um, é um poço cultural, né? Cara aí é, é cara. <risos> Ai, obrigado. é isso, é aí.
2: Evocado. Então vamos evocar. Não
1: é, eu tô falando, eu tô falando sério mesmo. Vamos Mas evocar eu esse, esse posto cultural vamos...
3: então que é o que é o André e vamos falar um pouco de de porra de referência, de customização e tudo porque igual o Zé acabou de falar. A Cluster é uma oficina para quem quer mexer na moto, para quem quer botar a mão na massa e, pra, e, que, e que tem agora mais do que nunca o objetivo de comunidade. Né? Essa é a missão principal agora mais do que nunca da Cluster. Mas a, a, a vibe de customização, né? de, de customizar as motos, de mexer, mudar a estética delas e até às vezes até preparar também para melhorar uma performance. Tudo isso aí vai estar tá muito presente na cluster, na Cluster. E eu sei que o Dedé ele é um dos caras que mais pira nesse lance de, de customização. Tem uma 883 aí que, sei lá, há anos está com ele e ela já teve várias faces diferentes. Então a gente pode dizer que customização é um assunto meio complexo, né? Porque existem tantos estilos e formas diferentes de fazer as coisas. Tem formas corretas de fazer coisas feias e formas erradas de fazer coisas bonitas. É basicamente isso que rola e vice-versa, né? Então... André, como é, que você, como é que vocês lidam com essa, com essa parada, com as ideias malucas dos clientes? O que que vocês curtem fazer?
2: Bora falar aí um pouco de customização. Velho. É... Ah, falando nisso, minha moto tá à venda. Quem quiser comprar, ligue para mim. Não, lá. aqui <risos> jabato, não, <risos> não, <risos> né? <risos> é Chabarro,
0: não, Dedé. Aproveitar. O... Mandar o boleto pode aí, depois. Pode aproveitar, viu?
2: não. Pode aproveitar Info... o Jabá e Informe... só manda o boleto Informe depois. Só no é, Beleza, ele pagou 5%. <risos> Mentira. Inclusive, tá, ó, não, eu... link, link. Ó,
3: você você mais brother ainda, Dedé. Link da, da, de venda da motoca do André tá na descrição desse podcast. Que isso,
0: agora eu ah, quero ver só ela não vender. Agora eu que, só... quero ver essa moto não ser vendida. <risos> velho, ontem agora me ofereceram...
2: <risos> ontem me ofereceram um terreno lá em... Como é que é? Monte do, da Cruz. Corumbá? Em São Sebastião. Aposto São Sebastião. que foi no ALX isso.
0: Foi exatamente. Lógico, né? <risos> e você não aceitou, velho? Ah, eu fico com medo. Né? Faz a nova série lá Se da Copa. Tá mas grilagem, eu, ó, eu achei...
1: Eu achei que você ia aceitar, André, aquela CB400 lá, Buber, e Dois, dois Canários da, canário da Terra, que é mais que tava vendendo também. Duas uma intrudas, TV é um Filco também.
2: Uma, uma latinha de pitúrio. Playstation 1,
0: um... Um, Playstation 1. <risos> um. e, um, um, um
2: e um Polystation. Não e um, um Polystation. <risos> 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 Oferta irrecusável né? Nossa senhora, me diga. Então, voltando lá. O Zé comentou aí que a gente flerta mais com o custom, mas eu tô, sinceramente, me desapegando da minha moto porque eu quero mudar um pouco também do estilo. Eu quero... A gente faz muita... Coincidentemente, né, a gente faz muita scrambler aqui. Uh -huh. é, é verdade. É, Tem que instalar é, 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 é é é aí. É tudo meio distribuído, na verdade, né? A gente faz muito mais scrambler do que Bobber. Ou que... Até porque a moda da Bobber acabou até um tempo já, né? Aqueles uh que -huh. a gente, a gente moto bandidona, todo preto e fosco, manchado com tinta spray. Uhum. Eu acho que acabou, já passou sua fase. Então, eu acho que eu peguei um gosto também pelo, pelo outro mundo. Aí. Eu fiquei com a minha moto tem aqui 10 anos, sei lá. E eu acho que eu dei uma cansada também no estilão. Eu acabei, sei lá. É... Mas,
3: mas você citou o Scrambler,
0: é esse o estilo que você tá pensando daqui pra frente? É, eu tô querendo pegar uma XT600 para customizar. Pô, do caralho. Boa, foi cara. andando em, em motos desse tipo, tipo a Saara que vocês construíram, que te bateu essa vontade ou foi, foi. construindo pelo, elas aí? Até pelo meu
2: tamanho, né? Porque Sim. é uma moto mais alta é muito mais confortável, com certeza. Mais suspensão. Exato. A, Pô, a XT vai
0: que... ficar da hora o meu XT. E quer dizer que você tá de olho em uma, então?
2: Tô, já tô em mente
0: aí. Massa. E
2: também viajar mais, né? Pra poder pegar estrada de terra, essas coisas, uhum. tá, tá. É uma coisa muito mais confortável que numa rala aí
0: uhum. com a caixinha. É.
2: é tá. E aí pode
3: tudo também, né? Quando tiver o lamaçal do Cluster Camp de novo, você vai te e <risos> metendo na lama.
2: Exato, levando a churrasqueira <risos> atrás nas né, costas. A Porra, é, isso. Porra, é muito doido. doido.
3: Mas e, e as ideias malucas da galera que chega lá na cluster,
2: como é que vocês lidam com isso aí? Pois é, o lance que o pessoal vê muita coisa na internet. E acaba vendo tanta coisa que eles acabam misturando, né? Você acaba pegando um pedaço de uma moto, um pedaço de outro, vira tipo um Frankenstein de ideias, e as coisas às vezes não, não, não batem, né? Uh
0: -huh. Isso nunca dá, dá certo,
2: véio. né, velho? É, e tem aqueles ah, que. Eu... A não ser que
3: você que... seja um Pozozoku. Um quê? Pozozoku, velho. Aqueles
2: caras ah, lá você... é... no é Japão. É Aí pode até Aí ser, pode. ser. É, se você for japonês de é verdade da Yakuza, pode.
0: É o quê moço?
2: vou botar Você vou junto? botar aqui o áudio do, do Google tradutor para dizer a forma certa Possozok é Possozok é é é é é é é é com essa risadinha com certeza é, e é isso e tem por exemplo esses esquemas que agora a China tá invadindo né o mundo da customização ah, agora não né tem uns dois anos acho para cá que tem muito pisca, pronto lanterna pronta farol é, né? lanterna pronta pronto painéis não, e banco também já vem tudo pronto então a galera Nossa. acha que é tipo montar é, é plug and play não é uhum. e, esse, essa,
3: às vezes tem que bater cabeça pra caramba pra entender como é que você vai adaptar a coisa que o cara tá imaginando às vezes, é,
2: às vezes é mais fácil fazer do zero do que adaptar o que tá pronto velho. É bizarro.
0: que louco, caramba
2: e...
1: mas assim tem seu ah, conclua André
2: não, pode falar
0: eu tô, tô pensando não, porque... aqui, refletindo estou <risos> é, é, é falando para duas motos, importante
2: está falando da sua e uma é outra.
0: foda falar né e olhar ao mesmo tempo, eu sofro <risos> disso também, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo é que é incrível, né? Ser humano é diferente, a gente é
1: diferente. Eu tenho opiniões diferentes do André na Cluster, né na maioria das vezes. É, vocês também, eu acho que o Gigo o Hugo também, eles devem diferir com algumas opiniões também, claro, questão sempre. de motos e tal. Então imagina, né, cara? É, pega uma pessoa que, principalmente aqui, é recém-chegada no mundo da customização, entendeu? Então assim, o cara, ele aprende aquela palavra lá, é, Café Racer, Frecker se custom, eu quero uma moto custom, café, racer, eu quero uma moto, uma moto café racer buber. E assim,
0: e com, o cara, com o comando é, 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 é,
1: é com comando avançado, claro, né? Não pode faltar.
0: Mas, né, mas e avançado. aí, um, um café racer com com um seca suvaco?
2: Já vi, eu é, CCB dinheiro. Ou com férias,
1: É. né? Mas assim, é, poxa, para você explicar para pessoa, colocar os pingos nos is ali, não, não é nem a questão da cagação da
0: regra, mas tem coisa que não orna, né? Tem coisa que, é, é, cara... Isso, isso tem é... que ser separado da questão da cagação da regra, porque e... tem um negócio que é a mais absoluta verdade, e eu tive que aprender isso também, levando uma porrada na cara. Que é o seguinte, não adianta você querer customizar uma Moto X... Não adianta você querer que a moto X seja a moto Y porque você viu a moto isso. Y, curtiu pra caralho e falou pô, puta moto hein, Quero muito ter essa moto, mas eu não posso, então eu tenho essa aqui que é a minha moto que também é da hora, sei lá, vai que é da hora, e aí eu quero fazer igual, não existe velho, isso aí, não existe. É. Acho, aí, é, às é, vezes o, até dá, vai ter que ser muito bem pensado. É então. Né, que o, 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 aí que tá. CB
2: 400, e é de, e é eu já decidi achar de não falar. Não dá. Não dá. O que mais? O que entrou na moda? Há três anos atrás, porque era uma moto um tipo Fusca, né? Era barato, você achava uhum. em qualquer lugar. Várias vendidas aí, né? É, muito no, no, no LX. Eu tive uma, inclusive. Exato. E a galera começou a pegar hora. pra customizar e queria fazer uhum. qualquer coisa com a moto. Porque era uma moto barata, tinha tipo, um motor bom, relativamente bom. Aí queria fazer uma shopper, uma Bobber, uma café race, uma scrambler, tudo com a CB. Mas a gente conseguiu fazer Só... direito coisas assim, Dá, né? Lucas? Com shopper certeza.
3: Tem shoppers, shoppers,
2: rabo duro e tal. Dá legal. pra fazer uhum. só que exige dinheiro, técnica é. e não é qualquer soldador que consegue fazer e tal. A gente nunca fez o que, eu... cara. Eu, por é, enquanto, você falou eu, lance eu
3: não... legal aí, né? Porque é. às vezes envolve um lance até de segurança, né?
2: Você não vai com fazer um, um chassi,
3: você não pode fazer de qualquer jeito. Vai trincar no meio aí. Se você não
2: pensar, Exato. então tem leva, que ter um serra... um de engenharia, leva um serralheiro, consigo. sei lá. Não tô falando que serralheiro só de mal, mas tem a serralheiro que faz serviço mais simples, né, tipo fazer, sei lá, um portão, e ele não vai se preocupar numa estrutura que vai ficar o tempo inteiro balançando, balançando, balançando não hora pra trincar.
3: vai só vai aí. se preocupar em fazer a solda ali onde você quer e tal.
2: Exato, pronto. e lixar depois pra esconder o cocô de pombo, <risos> né, mas é isso, limitação técnica e então... é dinheiro, né.
1: Exatamente. Então, a Cluster, por ser um espaço comunitário, então, teori teoricamente, as pessoas podem ir lá, elas compram as peças da China que elas quiserem, e se elas quiserem montar um quadro lá na Cluster, elas né, tem todo o ferramental lá possível. O tá aí pra mostrar, é... né?
3: Já montou um monte de
1: <risos> lá. Já fez um
3: reator nuclear aqui. Já, já. fez um reator nuclear.
1: <risos>
2: um, um salve pro cara, espero
3: que eles estejam vendo isso
1: aí. Esse é um capítulo à parte da Cluster, de, de, justamente envolvido com a comunidade, dos figuras que aparecem lá, entendeu? Com as ideias mais absurdas do mundo e às vezes é um absurdo que dá tão certo.
0: Nossa, e, cara, a gente tá é louco. Deixa eu, deixa eu fazer um, um parênteses aqui, Zé, muito baseado nisso que você acabou de dizer. Assim, posso estar errado, provavelmente estou, mas <risos> eu, eu, eu penso que, que uma figura igual o Carlão, Pá, queridíssimo, mandar um abraço aqui pra ele, gosto demais daquele cara. Mas ele não é a figura que vocês tinham em mente. Vocês não imaginavam que aquela, figu aquela figura ia entrar ali, né? Como eu disse, posso estar tá errado, sei lá. Depois vocês me corrijam. Cara, a primeira <risos> Mas vez que o Carlão coisa...
2: apareceu aqui... A primeira... Deixa eu contar, só um parênteses.
1: A parênteses primeira... <risos> é tá é, agora é um colchete. Podcast Motorama número 10, eu acho, né? É, Carlão. 10
2: Carlão,
1: associado ao <risos> Cluster. Mas ó, a primeira
2: vez que o Carlão apareceu aqui, <risos> ele tava ele, amigo dele e a namorada, a Marina, né? Cara, ele chegou com três, dois, sei lá, dois tambores daqueles de água azul,
0: uhum. cheio
2: de, de, de. Eu não lembro que, nem o que, que tinha dentro. Era um monte de plástico recortado. E ele queria se associar e já deixar as coisas aqui. Falei, cara, Nossa. não. Não rolo, velho, nem fudendo. Não, não porra é essa. <risos> eu fiquei puto. Às pô, vezes tem que, pô, que pô. Pô, botar uma, uma mesa, mesa, né? A galera quer deixar um monte de coisa aí, gente tem que botar. Ah é, não, mesa. não tem espaço. A gente, a gente tem é um, é um espaço relativamente grande, mas a gente tem muita coisa também. Então é, tem espaço.
3: Vocês têm que administrar o espaço físico, né? É tanta moto que entra aí e tudo que vocês não podem simplesmente deixar que a galera vai, vai juntando. Não, é
2: moto, aí, peça. Né? Inclusive um aviso para as pessoas que deixaram peça aqui. Daqui a um mês, Opa. ninguém vier a buscar. A gente ah, vai colocar do livro deles. Coloca no chico, isso aí já na chico, cláusula, chico, hein? Um mês a com a peça aí dentro. Mas a gente quer fazer isso mesmo. É, é só avisando é... para as pessoas. E aí, cara, eu acho é, que, que você a viu, a gente... tem A gente vai avisar, avisar com...
1: formalmente, vai mandar um e-mail bonito. Tem coisa nossa aí. Pedindo para as pessoas ir lá tem. retirar. <risos> Sério, mentira, <risos> tem não tem nada da Wings Custom aí.
2: Tenho, um eita, protetor,
3: eita,
0: uh, gente, eita, 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 Alcão eita, eita. Alguém tirou o, o protetor de motor que a gente colocou na moto e a gente nem tá sabendo. Olha Isso aí. vale uma nota, hein. Olha aí. Quiser, mas vamos voltar o Carlão, ou... vamos voltar o Carlão, porque eu <risos> <tu, risos> voltar pro Zé. O Carlão, cara, ele é uma figura surpreendente, ele é mais da hora do que de repente... Pra... Vocês não poderiam não imaginar alguém como ele entrando ali, mas foi uma surpresa boa, que é um cara mais do caralho ainda mais ou menos assim, sei lá, então tem Sim. surpresas boas também, né? O Carlão acho é um é, deles.
3: Esse lance de ter um monte de doideira, ideia maluca, né, que a galera chega lá. As, é, a gente tá até falando aqui, porra, tem que ter um certo crivo também. Não, não é a questão da cagação tem. de regra, mas tem que ter um pouco de. de existem algumas coisas que devem ser seguidas, né, pra, pra fazer sentido o projeto. Porém, às vezes aparecem umas coisas malucas que funcionam. E, e tipo assim, o, o, eu vi vocês fazendo uma parada que a princípio eu achei maluco e virou um produto de vocês agora né porque é, vocês fizeram recentemente aí um banco de garupa para ah, Triumph Bobber sim. né e a uh -huh. princípio eu penso pô quem é que compra uma Triumph Bob que é um banco de garupa né a, a, a proposta da moto é ser aquela moto solo lá e tal com o cara <risos> sim. né mas aí vocês fizeram um projeto com um banco de baru garupa que respeita meio que o design da da moto né e não ficou um negócio esquisito Funcionou super bem e aí vocês se empolgaram tanto com esse projeto que vocês mandaram fazer mais uns, sei lá, uns 10 desse pra vender porque ficou muito foda. Então, assim, de uma ideia aparentemente maluca surgiu um negócio legal, né?
2: É, o, na verdade a ideia surgiu aqui com um cliente que chegou com a bobber, né? Uma, aquela black. É sempre de um cliente maluco. É, ele chegou aqui e falou, cara, eu quero botar um, um, um suporte de garoto igual esse aqui. Ele mostrou um vídeo de um cara lá da Indonésia que mostra passo a passo como é que faz e tal, eu achei super legal. Falei, cara, a gente consegue fazer, beleza. Aí, deixou a moto aqui, a gente ficou, cara, uns 15 dias pra prototipar isso aí, fez com barra maciça, pra, porque a gente tinha morrido de medo de quebrar, né, e acidente, essas coisas. E a gente terminou esse, aí chegou outra pessoa com uma aqui, olhou, falou, cara, quero igual. Aí, aí mais uma encomenda. E aí, acabou que deu tanto certo que a gente mandou fazer, a gente fez o um projeto no Solidworks, fez o um projetinho, a curvatura, o um corte. E o gabarito também Então a gente não precisa de uma moto fisicamente aqui Mas a princípio aqui. vocês
3: também acharam a ideia meio maluca ou não? Coisa,
2: Cara, coisa minha isso daí. eu achei usado pra caralho Tanto que eu fiquei <risos> super preocupado com segurança Eu botei todo maciço com aço 1020, mais durão e tal e... Mas aí a coisa foi saindo, foi saindo A gente foi ajustando né, a... A, a distância, a altura e tal Até ficando um negócio mais harmônico ali Não é a coisa mais linda do mundo, óbvio porque não é feito para moto originalmente, né? Não é, é. a proposta dela. É que é uma é adaptação, uma, né? É uma é. plataforma, é uma plataforma. Ela, ela tá ali como um acessório só, que, igual um sissibar com grelha é uhum. feio, tipo dependendo do modelo, né? É uma coisa feia, mas é uma coisa prática. Uhum. É, é, é mais útil do que estético. Mas acabou que a gente eu, fez uma coisa mais tô suave. Eu, estou muito
3: nessa vibe aí do útil. Eu, eu colocaria Exato. um sissibar hoje com grelha na, na Interceptor, mas deixa isso aí para outro assunto para vocês... Né, não, vamos,
2: não vamos criar <risos> polêmica aqui. Outro cliente maluco. Outro cliente maluco, olha aí. Ó. É. E é isso, acabou que deu então, certo, que a gente vendeu, está vendendo e virou um produto nosso, entendeu? É, acho que é um dos únicos no Brasil. Provavelmente daqui a um mês, depois que a gente falar isso aqui, vai, vão aparecer outros, mas a uhum. gente tá fazendo uma linha de produto, inclusive é, é uma coisa, você perguntou no começo, que a gente tá repensando e tal, é fazer produtos, esses, esses itens, né, as coisas Algumas mais peças, exclusivas, né? assim, é bem específico, uhum. não, a gente não vai fazer mais cachorro, a gente não vai fazer sissibar, porque, velho, deve ter umas... 35 milhões de empresas estão fazendo isso já. Então, é. a gente quer fazer coisa diferente. Né? Mais única. É, não né? que
1: seja ruim, né? Claro, eu acho não, que tem que espaço para mercado, para todo mundo, entendeu? Mas tem muita gente aí com produto muito bom, de qualidade, né? A exemplo da Wings também. Tem uma linha, a gente viu de perto o produto. Realmente é uma a coisa assim. A é perfeita. É, tudo, cara, de primeira linha. Então, assim, é, já eu já acho baixo, que tem mercado para todo mundo. <risos> é, Paga nós, Wings Câncer. Mas... Tem, tem outros nichos de mercado também que, infelizmente, a Wings ela não consegue atender, né e nem uhum. outras empresas também do uhum. Brasil.
3: E aí é justamente encontrar essas brechas e fazer alguma coisa, né? Ou, ou até realmente fazer uma coisa que tem bastante gente fazendo, mas fazer direito, fazer bem, porque aí também se destaca, né?
2: É, ou diferente, né, é. também. Dá, dá pra fazer diferente. tudo diferente alguma, alguma, é. de alguma forma. É isso aí. Igual a, igual a pizza no Sissi Bar, né, que você me mostrou. Como é que é? Aquela, Aquela pitinha no Bar, <risos> Eu mostrei lembro, uma viu? referência para
3: o André. <risos> ah, esses dias. acho que eu sei qual é. É um Instagram é de um golo. cara da gringa. Tipo, tem uma galera que eu sigo lá que faz sissibar com esse cara. Ele faz sissibar para rally para Sposter, para Dynas, enfim. E, e, e aí ele pega, ele tem já os modelos né, de sissibar, da onde prende as coisas, mas ali no ali na parte central do sissibar, que normalmente a galera coloca um, uma almofadinha, alguma coisa assim. Ele faz uma... Uma logo da Halley. Isso, ele faz uma... É, é ou uma logo da Uma caveira.
0: Da olha que legal original.
3: Ele faz <risos> coisas... <risos> ele faz ilustrações diferentes pra entrar ali. Então ele fez, tipo, sei lá, uma criptazinha pra alguém, um pedaço de pizza pra outro e fica muito massa, velho. É um negócio... De é um outro. nome
0: que começa meio com um INP, aí depois fica meio impronunciável, porque cara, é um monte a... de letra. Agora, de agora eu vou ter que
3: achar... De novo, eu sempre procuro o Instagram do cara, porque se a gente tá falando do cara, eu vou ter que falar pra galera qual é o Instagram dele Logico.
2: aqui, né? o Jabá, o Jabá. <risos>
3: Sem jabá, o
2: cara é da gringa e tudo. Eu vou apagar em dólar. Eu vou pegar mais uma cerveja. Pera aí, que eu vou atravessar a oficina aqui.
3: Ó, já achei aqui, ó. É Steven, Steven Edward Richie.
0: Steven, Steven, Tyler. Steven... Acho ó, que... é tudo junto.
3: Steven, Edward, Richie. São três nomes. Porra. Steven, Edward, Richie. E aí ele faz uns, uns CC Bars. Oxe, isso
0: é, é doido de, demais, de aranha, pô.
3: Cereja. É, soco em inglês,
0: enfim. Uma coisa legal do CC Bar é, um é produto, que você pode só rapidão, colocar vamos, só, o... Só, só
3: pra concluir, é um produto, é um produto que é, assim, é, que todo mundo já faz, né, e tal, igual a gente tava falando aqui, só que ele, ele descobriu uma coisinha diferente pra fazer ali e se destacou pra caramba, sabe? Aham, uhum. deu,
0: negócio... deu, deu o toque é dele, né? Também.
2: Deu o toque dele, exato.
0: Pela foto já dá pra ver que é perfeito, né? A solda, é. Fica na assim, real...
2: Fica, fica parecendo um, como é que chama aquele negócio de igreja? mosaico, vitral, só vitral de metal. É. Você cara, vocês viram é. do
0: abacaxi? É bem louco, velho. É, do abacaxi. Caralho, é irado o cara é bom, velho. Manda é bem. E, e... e que Pois que é, eu...
1: esse, esse é a essência da customização, né? São essas as coisas diferenciadas aí, é como, né? Quando a maioria tá tipo numa linha, sempre tem uns contras que vão customizar para uma outra área. Então é essa coisa que cresce o mercado, essa coisa que movimenta a cena, né? Você, São assim, esses pequenos detalhes, também, né? essas coisas aí. Exatamente.
2: Igual eu tava vendo uns anúncios do Facebook, no Facebook, no Mercado Livre, sei lá, aí tinha uma moto lá, moto estilo Bendita Custom. Bendita
0: Máquina. Oh, bendita Máquina.
2: Ben ben <risos> máquina. <risos> bendita, bendita Custom. <risos> bendita Máquina. Aí uhum. eu cliquei, entrei, aí o cara falando assim, moto feito pela Z Motorcycles. Foi. falou, ué? Como assim? Oh. A Bendita virou um estilo? Ah, Mas, é estilo, mas, olha, mas okay. olha a moral
3: da Bendita, velho. Os caras fizeram sim, um trampo tão, tão bom assim que eles ficaram conhecidos oh. fazendo um estilo de customização do jeito Exato. deles. Né? Embaixo do Que a customização é sensacional. Virou um estilo mas, mesmo.
2: Mas é uma fórmula que, querendo ou não, foi trazido de fora também. Foi da Espanha, da, da, da Europa, da Inglaterra, enfim. É, não foi inventado também. do zero, né? A gente
0: muito linha, bem né? feito, né? Mas
2: vocês representam esse estilo.
0: Vocês pretendem se tornar conhecidos? Sendo customizadores, como por exemplo, a gente tá falando aqui do, de um estilo de customização que é muito conhecido, como é o caso do, do estilo do, do pessoal da Bendita.
2: Cara, sim, acho que todo mundo quando começa a trabalhar com alguma coisa, quer ser reconhecido por algum, algum destaque, né? Uhum. Mas a gente tá ainda no começo, tem. A gente ainda tá meio que escabaçando, né?
3: É, então, mas, mas só para só, só só deixar claro, porque assim, até então o que a gente tem da, da ideia da Cluster é justamente isso, de uma oficina colaborativa, comunidade ah, não, mas, e tal, mas, mas vocês nosso... acabaram pegando agora também uns projetos para fazer de customização, e isso nunca foi dito, pelo menos aqui no Motorama, a gente nunca falou, né, que vocês fazem é, mas esses mas... projetos e tal. E, é, é, então a pergunta é mais assim, vocês querem ser conhecidos por... Por serem customizadores e tal, terem um, um estilo, alguma coisa desse tipo? Eu
2: acho que sim, né, Zé? Até porque no plano de negócio, é porque no plano de negócio que a gente fez, a gente fez um planejamento, né, antes de abrir, todo mundo faz tudo bonitinho, né? Botando papel e tal. Tinha já previsto que a gente ia fazer pelo menos quatro motos por ano. Uhum. Acho que a gente fez mais de quatro motos. Oh, ano, que legal, na, que legal. Mas estava previsto, só que a gente não esparra isso. A gente não fala que a gente é customizador, assim, a... 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 Grosso modo. Não, a... A shop, shop, Shopping. Mas Sim. é um projeto Custom meio que House. interno
3: de vocês que vocês vão desenvolvendo, né? Tipo, Exato. É, é porque não, interno, na real... A gente aceita,
2: né? na verdade, né? A gente, Não é que aceita, não tô falando de, de forma babaca, mas, tipo, uh, é, quando aparece assim, alguém aqui querendo fazer um projeto e tal, a gente analisa se a gente consegue executar, a gente dá a nossa ideia, né, nossa visão do que, que a gente acha que pode ficar legal, e se a pessoa não aceitar, não achar legal, a gente indica, o, sei lá, o Jimmy, o Shadebug, enfim. Uhum. Tá
3: porque não é meio é
2: que a prioridade isso. de negócio de vocês, mas é, uma, não.
3: é um objetivo interno de vocês do Cluster, de fazer as customizações, de, de se é, especializarem nisso, mas...
2: Exato, até porque a gente é limitado pra caramba aqui, né? Tem eu, ah. Zé e o Pablo que tá de estagiário, então a gente peca um pouco com mão de obra porque a gente é limitado por quantidade de pessoal, né? uhum. Então a gente não consegue pegar cinco motos ao mesmo tempo fazer uma produção em série e, cara, entregar tudo rápido. A gente faz tudo devagar mesmo, é bem pensado, se não dá certo, a gente faz de novo, de novo até dar certo. Então é isso.
1: A gente tem esse cuidado também porque nem o André, nem eu, a gente tem um background mesmo assim de mecânico pesado de moto, de soldador, de, né, construtor, né? Pô, eu sou geólogo, o André é publicitário. Então assim, a gente, a gente faz as coisas com tesão mesmo, sabe? Com alegria. E, pô, não, não tem como, tipo, ser o trabalho principal da cluster é customização de motos
0: uhum. Em primeiro, antes disso vem, vem outras coisas, né? O, a a assistência ao associado, tudo, tudo isso, isso, né? Infinitas coisas. A lista isso. é grande,
1: né, cara? É, mas o legal também, por a gente não ter esse background, ninguém é construtor eu não tive família né que meu pai era engenheiro uma coisa assim Aham. eu acho que a gente é uma forma da gente se aproximar inclusive mais do público que frequenta a cluster né tem muita gente que procura lá a oficina justamente para customizar a própria moto Aham. entendeu e, então a gente consegue passar a informação a gente consegue principalmente né, dar os caminhos para a pessoa né? ali junto com as pessoas exato também, nossa, esse lance de pesquisar na hora lá, a gente tem um, um iPad da loja que geralmente a gente atira tudo que é manual técnico de moto lá. Cara, é passando de mão em mão, é vendo referência, fazendo as coisas devagar, entendeu? E a gente tem muito esse senso de responsabilidade, porque é, como a gente realmente não tem esse background, não tem esse conhecimento técnico muito avançado, cara, a gente pesquisa muito, a gente estuda muito antes de fazer as coisas, entendeu? Mas então, o André
3: Muito com mecânicos que estão lá sempre com vocês, que, assim, já passaram vários mecânicos, já passaram pela classe né? Que, que tem um trabalho muito foda. E, e muitas das vezes esses mecânicos vão e voltam como... Uma, uma espécie de, de, de trabalho freelancer que vocês podem contar, né?
1: Funciona Isso. mais ou menos
3: dessa forma também, né?
1: Então, claro, é, por a gente não ter esse background de mecânica, a oficina também está aberta. Não, não, não te impede, né? Ah, pô, vou fazer minha associação, vou levar minha moto para consertar, mas eu posso levar o meu mecânico Pode, sem problema nenhum. Inclusive, o espaço é aberto também para outros mecânicos, né? Que queiram, sei lá, complementar uma renda, uma coisa assim. Mas como, quando a pessoa vai fazer um trabalho profissional lá na cluster, né? Ou seja, ela vai ganhar dinheiro ali é, utilizando os equipamentos da oficina, aí a gente tem uma política um pouquinho diferente, né? Então, o mecânico, ele não pode se associar na cluster. Ele paga diária para a gente, né? E aí... É isso é com ele, ele passa o custo pro cliente dele e tal. E a gente acaba aprendendo muito com essa galera. Então já teve né, mecânico de concessionária de Harley Davidson mexendo lá. Um lugar é, do cara.
3: Brasil.
1: É. Vamos falar é, quem. É. Então assim.
2: Agora então, fala assim, quem é, gente... agora fala quem. É. Não, velho, não posso falar, é CG É, CG. É, é cigilo, no CG, no Low profile, low profile.
1: Mas, assim, é, cara, é, não adianta. A Cluster é comunidade, né? Que a gente está colocando agora em primeiro lugar no degrau ali. É uma comunidade, é um ponto de encontro da galera que gosta de moto e customização, e é, história, viagem. Cara, é, é o lugar. E, principalmente, é uma área de aprendizado. Não só com os workshops, mas essa troca que a galera tem lá, entendeu? Então, troca sobre customização, essas coisas. É, voltando um pouquinho esse papo desses projetos malucos que pintam lá e essas coisas, como é que a gente alinha essas coisas, tem coisas que realmente a gente se nega a fazer e até a gente desestimula as pessoas que nos procuram lá, para poder fazer esse tipo de coisa lá também, a gente dá um jeito de desconversar, que é justamente mexer né na parte estrutural da moto ou seja ciclística ali né mas você então ah, pô, também
3: eu também orientar a pessoa e fazer ela entender do porquê que
1: aquilo não claro é história, né? claro é a gente não chega lá e fala ó oh, velho tá viajando pega essa balança aí enfia no rabo e vaza não não Mentira, tem toda uma faz, coisa assim se, se a gente
3: fizeram isso comigo da última vez que eu fui tô zoando fizeram não galera.
1: <risos> Enfiaram... mas assim né mas é, se fizesse, tudo bem, porque aqui né? a liberdade é um pouco diferente
3: <risos> entre a gente,
1: né? então aí não tem problema. <risos> é, mas né, tem determinados tipos de adaptação que você realmente, ainda mais você pegar uma moto de alta cilindrada, né, uma moto é, né, de performance, e você, sei lá, trocar uma, ba uma balança convencional por uma monobraço, ou você, né, fazer um uma preparação de, censura, de motor um monte muito pesado. coisa
3: sinistra lá que tem que tirar, e aí já muda até o.
1: É, careca! O motor é... da
3: moto já muda.
1: É uhum. ângulo, é material, né, outra coisa assim que foge muito da nossa ossada. Você precisa ter um conhecimento técnico, você precisa ter uma responsabilidade. Afinal de contas, é uma pessoa que vai andar ali, né? E normalmente quem faz moto customizada dessa forma é, faz tipo uma é bike. É, moto de exposição não é a moto que você vai pegar a estrada, não é a moto que você vai pro Cluster Camp, por exemplo, né? Uhum. Então, assim... <risos> A gente tem que ser muito criterioso em questão disso, né, questão de segurança. Aí cai também naquele problema de toda essa legislação confusa que a gente tem. Na verdade, a legislação é clara, né, o que é que, o que a confusão toda é quem aplica a legislação, quem, quem, quem tá ali para fiscalizar, entendeu? Então, muita gente chega lá e fala, pô, eu quero tirar os paralamas tudo, ah, a seta que eu quero aqui, a placa eu quero aqui. Não, tem pequenas coisas aí que a gente pode fazer um desenho mais harmônico, casar com a customização da moto ali, sem precisar tá saindo do, da legislação ou indo muito para fora da legislação, entendeu? Uhum. Então a gente também tem esse cuidado, esses critérios aí que a gente precisa estar tá obedecendo. Agora uhum. sim, a pessoa procura a gente lá, ó, eu só quero espaço, as ferramentas, vocês me dão uma orientadinha aqui, mas ó, já comprei tudo da China. Vou soldar, vou fazer, né? Então, assim, pô, se não for comprometer a segurança dele, se o cara Nossa quiser fazer brava. uma árvore de Natal, fazer uma árvore de Natal aí, pode fazer. É.
3: Né? é, por exemplo, a gente tem um
2: workshop aqui de solda, que o capote que dá e tal. Um cara que tem, sei lá, mais de 15 anos de profissão, e, mas todo mundo faz workshop aqui, a gente fala, ó. Solda é prática, velho. Você não vai pegar o shop e começar a fazer um quadro ou fazer com a, um chassi do zero no dia seguinte. Não tem como. Uhum. A gente cede um monte de retalho de metal que é lá embaixo e fala, cara, pode usar a máquina. Fica aí, sei lá, três semanas, um mês, pratica. Não vai mexer e cortar sua moto na, na louca, aí se arrepender e não conseguir soldar e ter que contratar alguém. Uhum. Então a gente sempre aguenta isso.
3: E quando, e quando, assim, vocês, vocês permitem uma pessoa... Usar um equipamento que ela não fez um workshop ou, ou não domina? Porque tem muitos equipamentos não. ali que são bem perigosos, né? Alguns é, podem decepar não. a mão do cara. Como é que funciona isso daí?
2: A gente... Se o cara falar assim, ah, sei soldar. Eu fala, Beleza, o, cara, aí. O,
3: o cara se associou na cluster e, 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 e não manja das paradas e já quer mexer com solda, quer pegar aquelas máquinas lá que vai é, cortar as coisas também e tal, aquelas... Se... Secas... É, se
1: ele não manja, se ele não manja nada... Né? e isso é muito fácil de identificar quando a pessoa não manja nada uhum. que ela não fala nada com nada realmente, a gente não autoriza mesmo não uhum. tem como né? a gente até se oferece se for coisa pequena para fazer né então, ah, pô, eu queria soldar dar uma coisinha aqui eu queria criar esse suportezinho aqui a gente dá até essa força solda para a pessoa, né? mas se a pessoa chegar, pô, não sei vezes, de nada inclusive, né, Zé? é, pois, é, é tá mas assim, eu
3: sou o um exemplo desse
1: Pois é, são coisas pontuais. Inclusive, né às vezes as pessoas compram acessórios, vão estar lá na moto, e falta um parafuso ali, tem que fazer um ajuste aqui. Cara, essas coisas pequenas aí a gente tem o maior prazer de ajudar e, e dar uma força lá na cluster, né? Mas, assim, é, a pessoa chegou e falou, pô, não, eu sei soldar, não, eu sei trabalhar na roda inglesa, opa, não, eu sei aqui cortar chapa, eu sei usar esmeriladeira. Pô, então mostra aí. Né? Uhum. Pô, a pessoa já vai lá pegar o equipamento, a gente vê que tem confiança, já, já pega, pega o EPI, errado, né? já quando coloca que... o EPI.
2: É, é cara, quando isso é, que é uma que coisa. Já... Já pega é, dá, pega pra, errado, dá pra saber quando tá... a pessoa sabe usar a lixadeira quando ela já bota o óculos. Aí já ah. tem certeza. Ah, que a é, exatamente. É, exatamente. É, é então a, a gente observa óculos, tudo né? isso. Uhum. A pessoa não sabe. Uhum. Exato. Legal.
1: Pois é, então a gente já mata por aí. A pessoa não está não colocando EPI, que tem EPI espalhado na cluster, eu acho que é o que mais tem na cluster. É, então a gente já vê que tem uma coisa errada ali, então a gente já interfere. E essa é uma cultura que a gente tem implementado cada vez mais na cluster, que é a questão de segurança. né Como é muita gente às vezes mexendo, né os equipamentos realmente são muito perigosos. E isso, quem estiver escutando o podcast... E principalmente trabalha com oficina, trabalha com moto, com outras coisas, sabe que, cara, é um deslize, é um vacilo, é esquecer alguma coisa ou não tá bem com a cabeça, pode acontecer uma merda federal, entendeu? Pois é. Então, é, lá todo mundo tem essa política, entendeu? Não importa se sou eu que sou o dono, tô lá, ou o Pablo que é estagiário, ou que se tem um cliente lá, um associado, todo mundo é responsável pela segurança um do outro. Então, assim, viu. Que uma pessoa está fazendo uma coisa errada ou que não devia ali, todo mundo tem autoridade para chegar e falar, ó, pode parar tudo aí, é. não é desse jeito. Todo né? mundo todo se mundo tiver, procurando. é exatamente. Se, se não se você também não tem conhecimento naquela ferramenta, também você vai procurar alguém que tenha, né, para poder Sim. orientar. Mas é. Outras pessoas já falaram pra gente, a gente é muito corajoso de oferecer toda uma puta de uma estrutura para as pessoas, principalmente com equipamentos que são caros, com equipamentos que realmente a segurança, né? Usando da forma certa, é um equipamento seguro. Mas se você der pequenos vacilos ali, você pode perder um dedo, uma mão, entendeu? Pode até perder a vida. Então, assim, é muita coragem nossa, né? Então, a gente tem que estar se policiando todo dia, questão da segurança, olhando, né? reclamando. Eu chamo a atenção direta da galera lá, entendeu? Eu já vi isso, que... e eu, eu
3: admirei, viu, Zé? Às vezes é... você chega ali e chama a galera pra falar, pra jogar a real papo reto ali, velho. Massa demais de ver, cara. Você faz isso
1: muito É, bem, cara, não... Não pode ter dedo não, e não pode ficar assim, ah, não, tem que chegar e falar mesmo, porque se não falar, entendeu, a pessoa pode perder um dedo, né, pode se machucar bastante ali, tomar alguns pontos, então, o é ou outra pode. coisa. Que, né? <risos> é...
0: <risos> Pô, vamos lá, né, o EPI mais básico de todos, acho que é o cara, que no mínimo, é entrar de calça lá, né. <risos> Nossa, mano. Então, depende tá, da hora, é... depende da
3: hora. Qual é o horário que pode entrar sem calça lá na
1: é... É... Olha, mas eu vou falar sério. Nem a gente usa muito calça lá na classe, principalmente nesses tempos aí ah, sim, que tá então, fazendo. É... Vocês usam bem. tá mundo, fazendo cara. muito ah, calor. Né? É... É isso daí, é isso. É, às vezes rola uma cueca, sunga ali, né? Quando a gente tá fazendo churrasco, <risos> mas é de boa. É, mas, cara, tem gente que ainda, cara de pau, vai trabalhar a oficina tal e vai de chinelo,
2: velho. Pois não, descalço. É. De chinelo, eu não entendo,
0: cara. Se eu não entendo, descalço, né? Se, se o cara quiser usar só cueca posso.
3: e aquele chapéu do Vietnã que tem lá, pode.
0: Aí paga mais caro. <risos> <risos> Mensalidade do cara já sobe lá para as alturas.
1: Puts, né? Pior que esse cara aí é instrutor ainda da Cluster. Putz.
0: Eu achei que era um caso away, Não, é um caso concreto, né? A gente tá jogando é um é aqui é como com se, é. se
3: fosse uma brincadeira. <risos> é. O que a gente tá falando aqui aconteceu. Aconteceu. É um amigo nosso. Um salve pra esse amigo nosso. Não vamos dizer quem é pra não expor o cara
1: aqui.
0: Começa é um com M é. e termina com... Até porque ele oh. não tá
1: nem aqui pra se defender. Ele não tá, tá viajando, pra né? Se defender, tá
3: Começa
0: viajando. com M e termina com Axe.
1: Tá bom? Ó, oh, olhei. <risos>
0: Maralhax? <risos> um
2: salve pro Maralhax, nosso amigo Maralhax. <risos> lá no nosso grupo com e Estratégias.
1: Cara, eu acho que já dá para escrever um livro já, né, da, velho? Das coisas que acontecem na cluster, né? Porque realmente, olha, todo dia a gente se fode, mas a gente se diverte muito. Mas muito, muito. E o bom é isso, né? O bom, o bom é, é, isso, é isso, né, velho? No fim bom das contas, é se essa divertir parte boa. é.
3: É o, é o é. principal, né, velho? Porque não, não, não teria sido por outra coisa que vocês escolheram fazer isso da vida de vocês, né? É, escolher a, como a profissão de vocês, né? E, e você hoje, Zé, tá aí ainda é, tocando o seu emprego, né? Que você tem paralelo à cluster, mas com o objetivo ainda de ficar só na cluster, né? Então, acho que a próxima é um tá de
1: tudo ainda, né? É, não. E o meu objetivo, se tudo der certo, eu acho que é, tá dando certo já. É, a partir do ano que vem eu não precisar mais estar nesse, nessa vida louca aí. Não que seja uma vida ruim, mas eu estou vivendo outros tempos, é família, é filho, principalmente, que eu quero ficar perto, né? E é, eu fiquei muito longe durante muito tempo dos meus amigos, da minha família, entendeu? Então, a Cluster não foi só porque eu tinha muita vontade de, de empreender, montar algum negócio, e eu sempre tive prazer de montar e desmontar, desde pequeno, desmontava montava os brinquedos, é, né, e sempre tive essa paixão, assim, por mecânica, e tornar um hobby uma profissão, né, é, e, e a pô, eu gosto muito das duas rodas também, né? Exatamente, exatamente, a minha paixão sobre duas rodas, ela foi surgir depois que eu já tava bem adulto mesmo, ah, isso aí a gente é, depois chega dos 20 também. anos, a é, é a mesma coisa, mas aí é. o o bicho picou, cara, aí não tem como não. Mas assim, é. eu sou um apaixonado, mas não sou apaixonados de tipo, pegar a moto e fazer a América do Sul, não. Até porque, pra mim, viajar de moto, <risos> é, eu acho que não... Eu prefiro viajar de carro mesmo. Ai, ainda né? Ai, então, nunca digo nunca. <risos> Tá certo.
2: Viu, é, tempo... não, não
1: digo nunca, né? Às é. vezes é porque eu não tive a oportunidade de ter uma puta numa moto de viagem. Vai que, né? que você é
3: picado Você vai né? picado pelo mosquito da moto. Depois você tem que ser picado pelo é. é mosquito do moto
2: turista. Vai pro Alasca né? de bis, aposto. Aí, aí o negócio é. Vocês vão livros em budista. O empreendedor é, da puta assim,
0: no Alasca. É. 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 Mas eu Vou admiro muito ponto.
1: quem faz, viu, cara? Admiro muito quem faz. A gente tem aí. Mó carinho, né? Dois o associados o Manu. aí, o Manu, é, Manu é,
0: preparou
1: incrível. a moto lá na Cluster, foi de Raleigh Davidson de Brasília até o Alasca. E também tem o André, o André Lucena também, que fez os, é, tá, o projeto dele ainda tá em andamento, tá fazendo os quatro pontos cardeais aí da América uhum. do Sul. Né? Então, cara, é, é muito legal conversar com essa galera, escutar as experiências. O próprio Bressan frequenta muito a oficina também, foi é. um dos nossos primeiros associados aí. Bressan é entidade nacional, cara, Patrimônio crânio de, de viagem também, com certeza. Então, assim, vocês terem noção assim, das pessoas especiais que frequentam a Cluster e o porquê que a gente tem que investir mais na comunidade em si, entendeu? A gente tem que unir essa galera. Né? Então é isso que é mais especial para gente.
3: Zé e André, eu posso dizer que a gente tem maior orgulho de de, de alguma forma fazer parte disso daí, saca? De desde o começo uhum. tá, tá, tá perto, saca? Desde a inauguração vocês convidaram a gente, a gente esteve lá e a nossa <risos> amizade foi só ficando cada vez melhor e a gente se identificando profissionalmente também e um ajudando o outro, né? Porque, porra, a gente tem aí uma, a parceria do, do Motorama com a Cluster Gera resultado aí, que é um resultado de somas, né, velho? E isso aí é o mais importante. Eu gosto de gente Pô, que, que tá massa. aí para somar, sacou? E vocês são dois caras que sempre estiveram aí para somar. Como o próprio Renô aí disse quando ele foi elaborar uma pergunta dele, vocês são dois caras que sempre respeitaram a gente, o nosso trabalho, e da mesma forma a gente respeita vocês pra caramba, sacou?
1: Obrigadão, então, é... Guigo. Ficou muito feliz, cara. A gente tem um carinho super especial por vocês também, sabe? É, a gente sempre torce por vocês também, e o que a gente puder somar e fazer um crescer junto, eu sempre falo pro André também, né, a Cluster é uma oficina colaborativa, a gente está com esse foco de comunidade, e a comunidade não é só cliente e associado que frequenta, e amigos, entendeu? Até porque a maioria dos clientes, a maioria dos associados, eles viram amigos mesmo, pessoais, né mas é toda a comunidade assim, da galera que tá na, na cena, né, a gente tem a, a Giane, da Morto de Fome também, que é uma, uma linda que frequenta bastante a, a Cluster grande, com o Toninho, grande, né. Salve, um
3: beijo pra Giane e pro Toninho também, porque tem que ser pros dois, né? os caras são o maior caso, é. casal, mais legal aí do motociclismo.
1: Pois é, eles fazem as coisas acontecerem, entendeu? Tem toda uma comunidade de tatuadores também que frequenta Cluster, a gente João, já teve uns de vibe tatuagem de lá. que a gente
3: tá
2: falando, né, estão sempre somado, Quem quiser né? marcar a tatuagem, ligar para a Marceleza no... 3... <risos> não, <você risos> é. não. Marceleza, Marceleza mas, tá na Cluster, mas tá gente... na Cluster tá, agora? É, a gente tá a gente com o parceiro aí, o Marceleza. Luz, Sim, eu vi ele ontem Neto, eu, tá cluster,
3: eu vi ele aí, mas eu não sabia que ele tava trampando aí, irado demais, saber. Aí,
2: tá falando, a gente é muito bosta em rede social, a gente tinha que ter divulgado ele. <risos> eu vi <risos> o cara lá, cumprimentei ele, não fazia ideia que ele tava trampando, né? A gente vai divulgar amanhã, Marceleza. Já começa divulgando
3: aqui, ó, Marceleza. pronto. Como é que é o número aí que você.
2: <risos> 3, 3, não sei. É segue Instagram, lá no Instagram né? da cluster, Marcelo... tá lá. Vai estar tá lá. Que é o é Marcelo, aí. Marcelo Munster no Instagram. Marcelo, Marcelo Munster. Munster.
1: Pois é, galera. Então assim é uma oficina colaborativa. Então assim não só a comunidade quem frequenta Colabora, mesmo é como país. cliente, mas é justamente é todo mundo que que né tá lá para somar de alguma forma. Então assim a gente não tudo bem, a parte comercial é importante, né? a parte financeira, claro, todo mundo tem que pagar as contas, né? mas a gente sempre procura né, ser justo com a galera e assim, tem que ser bom para quem está lá colando na classe, tem que ser bom para a gente também. Então, assim, é um espaço que a gente procura aí um parceiro para colocar uma barbearia legal lá também. A gente quer também terceirizar a parte de alimentação, que o André, cara, é um puta de um cozinheiro massa, é, o cara tem puta. ideia, desenvolve o cardápio, é,
0: um putinha. <risos> é, Entendi. sabe? É, é, uma, é uma puta ou um cozinheiro? É comida
2: gostosa? É,
1: dá uma comida gostosa lá. Ah. Dá pro um
0: bom cozinheiro. <risos> e aí... Mas isso é verdade, eu posso comprovar. Não, só não, não vou deixar claro qual das duas
1: partes. <risos> Esse
2: negócio tá pro Brasil Vocês
0: inteiro, estão bêbados já.
1: <risos> Mas então, é... Né, desenvolver o cardápio lá da Cluster e tal, ele tem o maior prazer também de fazer os pratos e a gente faz os eventos lá e a gente coloca a mão na massa também, entendeu? Então, assim, pô, mexe com oficina, é, promove evento, né, coloca a banda pra tocar, cuida de bar, faz é, hambúrguer na churrasqueira, monta sanduíche, pô, é de tudo lá, entendeu? É é um Choripanzer, chori tá? chori chori saudade dos eventos na Cluster, né, do ai, rango ai, da oh, Cluster.
0: Nem me fala.
1: Pois é, mas é isso galera, então assim, a Cluster é uma comunidade, a gente tá aberto aí a parcerias, né, quem quiser somar, quem quiser procurar a gente aí também com umas Ligue ideias pela, legais, tá bom, isso, você lembra o telefone andré É 613233-6798, vamos, é um vamos deixar o Instagram, um vamos
3: deixar o Instagram, arroba ClusterMoto, né, acho que o Instagram isso, pronto, hoje é uma das fácil. coisas que manda, mais para um pra galera
2: achar. inbox.
1: Manda Inbox. 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 Mas inbox. claro, a gente
3: no, na, na descrição aqui desse podcast, não importa se você tá ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma que seja a sua plataforma favorita aí, vai estar, tá, confere aí a descrição que tudo que a gente falou Next aqui vai estar tá com o link na descrição, inclusive todos os links aí de contato para cluster. É, Hugo Renault, eu vou deixar as palavras finais contigo aí, viu? Tem certeza? Tem.
0: Então vamos lá, obrigado por você ter escutado até aqui o MotoramaCast de hoje, ouvinte, querido, querida, semana que vem a gente tem mais um encontro marcado, nesse que é o seu podcast preferido quando o assunto é motocicleta e outras bobagens mais. Estamos, Obrigado, pessoal. Estamos
3: conseguindo, Hugo, Renault? O que estamos conseguindo? Olha,
0: eu tô olhando aqui no meu calendário e uh, na <risos> sexta-feira passada eu tava aqui nesse mesmo lugar fazendo essa mesma parada. Isso me diz que sim, estamos conseguindo, Guilherme. Estamos
3: porque. conseguindo!
0: Toda semana um Motorama Cast. É isso aí. Inclusive, na semana que desafio, vem... Esse era o nosso desafio, né, Hugo? Esse era o desafio. E semana que vem vai ser o décimo. E acho bom a gente não se acomodar, não, porque tem mais trampa a fazer... Mais um convidado ilustra ser convidado, mais um roteiro a ser escrito e mais uma conversa boa, né? E
3: vamos dizer que tá fácil, né? A cada conversa que a gente tem dessa aí com essa galera tá
0: fácil, cara. Pode hoje não precisou véi. fazer nada, só falar com os amigos aqui. Deu tudo certo. <risos> Espero é. que a conversa tenha sido é. boa para quem ouviu também, porque para quem participou foi muito boa. É, mas aquele script que vocês mandaram era, 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 Ué. era tudo mentira ali. Ah, cara, eu decorei tudo. É. Mas depois que encerrar a gravação, a gente pode começar a falar as a verdades. Pode
3: falar a verdade depois, porque agora acabou. Valeu, galera. Até semana que vem. O
2: programa Livre volta. <risos>